0: 주께서 나를 판단하시며 시편 17편 1절에서 15절 말씀입니다. 여호와여 의의 호소를 들으소서 나의 울부짖음에 주의하소서 거짓되지 아니한 입술에서 나오는 나의 기도에 귀를 기울이소서 주께서 나를 판단하시며 주의 눈으로 공평함을 살피소서 주께서 내 마음을 시험하시고 밤에 내게 오셔서 나를 감찰하셨으나 흠을 찾지 못하셨사오니 내가 결심하고 입으로 범죄하지 아니하리이다. 사람의 행사로 논하면 나는 주의 입술의 말씀을 따라 스스로 삼가서 포악한 자의 길을 가지 아니하였사오며 나의 걸음이 주의 길을 굳게 지키고 실족하지 아니하였나이다. 하나님이여, 내게 응답하시겠으므로 내가 불렀사오니 내게 귀를 기울여 내 말을 들으소서 죽게 피하는 자들을 그 일어나 치는 자들에게서 오른손으로 구원하시는 주여 주의 기이한 사랑을 나타내소서 나를 눈동자가이 지키시고 주의 날개 그늘 아래에 감추사 내 앞에서 나를 앞지 않은 악인들과 나의 목숨을 노리는 원수들에게서 벗어나게 하소서 그들의 마음은 기름에 잠겼으며 그들의 입은 교만하게 말하나이다 이제 우리가 걸어가는 것을 그들이 애워싸서 노려보고 땅에 넘어뜨리려 하나이다 그는 그 움킨 것을 찢으려 하는 사자 같으며 은밀한 곳에 엎드린 젊은 사자 같으니이다 여호와여 이르나 그를 대항하여 넘어뜨리시고, 주의 칼로 악인에게서 나의 영혼을 구원하소서. 여호와여, 이 세상에 살아있는 동안, 그들의 분깃을 받은 사람들에게서 주의 손으로 나를 구하소서. 그들은 주의 제물로 배를 채우고, 자녀로 만족하고, 그들의 남은 산업을 그들의 어린 아이들에게 물려주는 자니이다. 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 배우리니깰 때에 주의 형상으로 만족하리이다
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 네, 복된 주일 온라인으로 예배 드리시는 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 제가 잠시 기도하고 하나님의 말씀 보겠습니다 하나님 아버지 우리의 눈과 귀와 마음을 열어서 하나님 말씀의 아름다운 것을 보게 하여 주시옵소서 하나님께서 오늘 이 시간도 우리에게 행하시는 일들을 보고 위로와 소망, 새 힘을 얻게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 2001년 아마존 베스트셀러 넌픽션 부문 1위에 최악의 상황에서 살아남는 법 이런 책이 있습니다 제가 대학 1학년 때 읽은 책인데요 이 책은 제가 여름방학 때책 100권을 읽어보자 라고 이렇게 도전하면서 어떤 책을 읽을까 보다가 제목부터 저를 사로잡았습니다 책 목차와 내용도 매우 흥미로운데요 예를 들면 산에서 그리고 사막에서 혹시 길을 잃었을 때 어떻게 살아남을 수 있는가 그리고 잠긴 자동차 안으로 들어가려면 어떻게 해야 되는가 뭐 이런 내용이었습니다 그리고 지난주에 뉴스에 보니까 강릉과 속초에서 상어가 나타났다는 뉴스를 보았는데요 그 책에 이런 내용도 있어요 상어를 바다에서 만났을 때 상어의 공격을 어떻게 피할 수 있는가 그제 기억으로는 상어의 눈과 눈이나 코를 세게 내리치면 된다고 하는데 과연 제가 그럴 수 있을지 좀 의문이 듭니다 이처럼 어느 한 순간이나 순간에 그런 사건이나 고난을 마주했을 때그 당시에는 죽을 뻔하고 매우 힘들었을 수 있습니다. 그러나 이것들을 잘 견디고 나고 넘어가면 이걸 돌아봤을 때뭐때론 미소 지을 수도 있고 추억이 될 수도 있습니다. 그러나 이러한 고난의 시간이 수개월 아니 1년 혹은 10년에 넘는 시간까지 지속된다면 그 사람의 영혼은 바짝 마르게 되고 육체는 비참해질 수도 있습니다 오늘 함께 보고 있는 10편, 17편은 다윗이 하나님께 도움을 구하는 기도입니다 구체적으로 어떤 사건을 배경으로 하고 있는지 그의 대적은 또한 누구인지 분명하게 나타나지는 않습니다 그러나 다윗의 기도인 것은 분명합니다 우리가 잘 아는 다윗은 하나님 마음의 합한자 하나님께 사랑받는 사람 이스라엘의 위대한 왕으로 예수, 그리스도의, 예수 그리스도를 미리 보여주는 그러한 인물입니다 그래서 우리 자녀도 다윗 같은 인물이 되었으면 좋겠다고 생각해서 다윗, 데이빗이라고 이름을 짓는 경우도 있습니다 그런데 다윗의 인생에 넘쳐났던 고난과 대적을 살펴볼 때 아, 그러한 경험은 겪게 하고 싶지는 않는 것 같습니다 그만큼 다윗 평생에 그의 대적은 참 많았습니다. 블레셋 군대와 골리앗으로 시작해서 사울 왕도 있었고 베냐민 지파의 심의 그리고 훗날 자신의 아들 압살롬도 있었습니다. 다윗은 자신이 역사의 무대 전면에 등장했을 때 골리앗을 무찔렀을 때가 가장 신났을 것 같아요. 그때 빼고는 다윗 인생의 고난이 너무나 가득합니다. 생각해 보세요. 사울이 자신을 죽이려고 쫓아다닌다면 다윗의 마음은 얼마나 비참했을까요? 만약 어떤 미친 사람이 10년 동안이나 나를 죽이겠다고 쫓아다니면 견딜 수 있을까요? 어느 누구나 하나님을 원망할 수도 있겠습니다. 아 하나님 왜 이런 시간을 나에게 허락하시나요? 그런데 다윗이 10년간의 망명생활을 마칠 때쯤에 날 다윗의 아내가 될 아비가일의 입으로부터 이런 목소리를 듣습니다. 내 주여, 주께서 여호와의 싸움을 싸우고 계십니다. 내 주의 생명이 하나님의 생명사계 속에 쌓여 있습니다. 하나님께서 내 주를 이스라엘의 지도자로 세우실 것입니다. 이 고백을 들은 다윗이 그때서야 하나님을 찬송하고 자신이 직접 자신에게 악행을 저질렀던 대적에게 직접 복수하지는 않습니다. 아, 하나님께서 이 10년의 생활 가운데 다 의미가 있었구나. 나를 보호하셨고 하나님께서 내 손으로 그리고 다른 누군가에게도 왕조를 바꾸시는 이 엄청난 일에 어느 누구도 피 흘리게 하지 않으시는구나. 하나님은 그래서 나를 10년간이나 도망자로 살게 하셨구나 이렇게 생각을 들수 있었던 것입니다 다윗은 고난을 통해 이루시는 하나님의 지혜와 은혜를 보게 된 거죠 우리 역시 마찬가지입니다 세상은 악하고 우리는 연약하기 때문에 우리는 시험과 유혹을 받습니다 사탄이 하나님의 백성을 언제 넘어뜨리고 공격하려고 할까요? 오늘 주일이니까 어 예배드리네. 공격. 이렇게 하시진 하지는 않겠죠. 사탄은 뭐 물불 가리지 않으니까 날짜 따지거나 그러지 않습니다. 요즘 방학이고 휴가철이니까 사탄도 쉬어야지. 뭐 이런 일은 없습니다. 우리 인생 모든 시간 가운데 악인을 대동해서 우리를 넘어뜨리려고 부단히도 노력하고 있을 겁니다. 그래서 우리는 오늘 다윗의 기도를 보면서 고난 속에서도 하나님께 도움을 구하며 하루를 어떻게 살아가야 하는지 배우길 원합니다 고난이 만들어낼 수 있는 것은 형통이 만들어낸 것보다 더 위대합니다 우리 오늘 과연 그것이 신자의 삶에서 얼마나 위대한지 함께 보기를 소망합니다 우리 1절에서 3절 말씀을 함께 읽겠습니다 여호와여 의의 호소를 들이소서 나의 울부짖음에 주의하소서 거짓되지 아니한 입술에서 나오는 나의 기도에 귀를 기울이소서 주께서 나를 판단하시며 주의 눈으로 공평함을 살피소서 주께서 내 마음을 시험하시고 밤에 내게 오시어서 나를 감찰하셨으나 흠을 찾지 못하셨사오니 내가 결심하고 입으로 범죄하지 아니하리이다. 아멘 시 처음 1절과 마지막 15절의 공통된 단어는 의입니다. 책장에 책이 넘어지지 않도록 양쪽에서 꽉 붙드는 부겐드처럼 의가 감싸고 있어요. 그런데 여호와여 의의 호소를 들으소서 이렇게 시작하는 기도는 표현도 좀 어색하고 내용도 어색하게 들립니다. 왜냐하면 마치 다윗이 자기의 의로움을 내세우는 것처럼 들리거든요. 그러나 이어지는 거짓되지 아니한 나의 입술에서 나오는 나의 기도를 들으소서 이렇게, 이런 렇이 내용을 볼때 문맥을 벗어난 말은 아니에요. 그리고 3절에서 주께서 내 마음을 시험하시고 밤에 내게 오시어서 나를 감찰하셨으나 흠을 찾지 못하셨다는 내용도 이어집니다. 다윗은 과연 어떤 의미에서 의로움을 내세워 하나님께 기도를 들어달라고 아르고 있을까요? 지금 대적으로부터 억울하게 고난당하는 자신은 의롭고 대적은 부당하다고 호소하는 걸까요? 이런 의미가 없지는 않지만 단순히 다윗의 정당성만을 의미하고 있지는 않습니다 여기에서 자기 힘과 능력으로 하나님 앞에 당당하게 내세울 수 있는 의를 가지고 이렇게 말하는 건 역시 아니에요 왜냐하면 나중에 우리가 7절을 보게 되면 자신이 죽게 피한다라고 말하고 주의 기이한 사랑을 구하는 내용을 볼때 자신이 이룬 의를 내세우는 자세와는 거리가 멀거든요. 다시 말해서 오히려 그가 말하는 의로움은 하나님께 피하는 하나님의 사랑에 근거한 의로움입니다. 이 기도를 할 때가 바세바와의 범죄 이전이었는지 이후였는지는 알 수는 없지만 다윗은 자신이 하나님 앞에 불완전한 죄인인 것은 잘 알고 있었습니다. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 인간의 마음이라 그래서 만물보다 거짓되고 부패한 것의 존재의 1등이 바로 인간입니다. 이런 사실은 우리도 일상에서 우리의 내면과 외부의 경험을 통해서 많이 볼수 있지 않나요? 사도 바울은 에베소서에서 그들이 은밀히 행하는 것은 말하기도 부끄러운 것이라고 말했습니다. 뉴스를 틀면 짐승보다 못한 사건이 매일 쏟아집니다. 우리가 선을 행하는 가운데도 죄가 들어 있고 여전히 교만이 어느새 자리 잡고 있는 것을 볼 때가 많이 있습니다. 그래서 다윗이 여기에서 말하는 자신의 의로움은 오직 하나님의 긍휼로 이미 우리에게 선한 일을 시작하신 하나님에게 근거를 둔 의로움이며 은혜가 만들어낸 의로움입니다 다윗은 인생 내내 자신에게 하나님께서 베푸신 수많은 구원과 기적을 경험했습니다 하나님께서 시간을 두면서 일하시는 그렇게 자신에게 베푸신 은혜의 흔적과 증거가 자신의 몸과 마음에 깊이 새겨져 있어요 하나님께서 지금 내게 베푸신 은혜가 실패로 돌아가지 않게 하시리라 이런 기대와 믿음으로 지금 기도를 시작하고 있어요 역대상 22장에 보면 다윗이 성전을 짓고 싶은 열망에 기도했을 때, 기도했을 때 하나님께서는 다윗이 너무 자신 앞에서 힘이 많은 피를 흘렸기 때문에 거절하셨습니다 그러나 더큰 은혜를 베풀어서 아들 솔로몬에게 성전을 짓게 하셨지요 은혜가 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘치게 하나님은 인도, 인도하셨습니다 우리도 하나님께 수없이 많은 은혜를 받았지만 여전히 매일매일 죄를 짓습니다. 오늘 하루를 살아가면서 내가 의인이라는 사실보다는 죄인이구나 라는 사실을 더 자주 느낍니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리를 절대로 버리지 않으세요. 그리스도 안에서 더큰 은혜로 성도로 살아가며 영생을 바랄 수 있게 하십니다. 이렇게 하나님의 긍휼과 사랑에 근거한 의로움의 호소는 또한 울부짖는 기도입니다. 나의 울부짖음에 주의하소서 하나님을 간절히 필요로 하는 고백은 자신에 대한 영적인 파산을 선언합니다. 나는 하나님이 붙들어주지 않으면 도무지 살수 없는 심령이 가난한 사람입니다. 이렇게 고백하는 것입니다. 자신을 대적하는 세상으로부터 위로받기를 거절하면 그때서야 하늘로부터 위로가 임합니다. 다윗은 단순히 말하는 게 아니라 애통해하며 울부짖고 있어요. 어느 누가 울부짖음에 저항할 수 있을까요? 울음은 인간이 배운 가장 최초의 언어입니다. 가장 자연스러운 인간의 소리입니다. 저는 자녀가 셋인데 아직 다 어려요. 막내가 10개월입니다. 젖먹이의 울음소리에 부모는 자다가도 벌떡 일어납니다. 가끔은 분명히 자기가 잘못했는데도 불구하고 울어요. 부모를 움직이는 가장 강력하고 무서운 무기가 자신한테 있다는 것을 잘 알고 있는 거죠. 우리 하나님께서 구하시는 제사가 상한 심령입니다. 능력의 하나님도 못하시는 게 있어요. 바로 자녀가 애통해하는 마음을 모른 척하실 수가 없습니다. 다윗은 2절에서 주께서 나를 판단하시며 주의 눈으로 공평함을 살피소서 이렇게 기도합니다. 악인의 불이한 횡포와 비교해서 나의 옳고 정당한 사정을 보시고 이 억울함을 갚아주소서 이렇게 간청하고 있어요. 그러나 단순히 억울한 사정에서 그치지 않고 하나님께서 은혜로 이루셨던 자신 안에 변화된 의롭고 경건한 삶의 모습을 보아달라고 기도하고 있습니다. 삼절에 보면 주께서 내 마음을 시험하시고 밤에 내게 오시어 나를 감찰하셨다고 합니다. 얼핏 보면 하나님께서 다윗을 철저하게 시험하시고 가장 깊은 곳까지 살펴보셨는데 아무 잘못도 찾지 못했다는 뜻으로 들리기 쉽습니다. 그러나 원어로 감찰하셨다라는 단어가 본래 연단하다는 말입니다. 연단은 금이나 은을 재련하는데 불순물을 제거하여 순전하게 만든다는 뜻으로 사용되죠. 따라서 3절을 바르게 해석해보면 주께서 나를 시험하시어 내 모든 생각과 판단의 깊은 곳을 바라보시는데 밤마다 나를 두드리고 펴고 설득하시는 이 연단의 결과 내 생각과 말에서 아무 흠을 찾을 수 없게 하셨다는 그런 뜻이 될 거예요. 여전히 다윗은 자기 힘으로 이어낸 의로움과 온전한 모습을 말하고 있지 않습니다. 하나님께서 친히 다윗을 연단하로, 연단하심으로 이어낸 변화, 즉 성결의 모습을 말하고 있는 것입니다. 제가 서두에 평통이 만들어낼 수 없는 것을 고난은 빚어낸다라고 말씀드렸잖아요 언젠가 사무실에서 그 목사님들이랑 누가 더 고생하며 자랐는가 이런 이야기가 나온 적이 있습니다 뭐 시시콜콜한 이야기죠 근데 제가 이런 이야기에서는 보기와는 다르게 늘 1등해요 뭐 이런 이야기 있습니다 나는 어릴 때 집에 화장실이 없어서 공중화장실 썼다 뭐 집에 찬물밖에 안 나왔다 그럼 이제 제가 나서서 이야기합니다 저는 공동묘지에 놓였던 화장실을 사용했다 그러면 바로 평정됩니다. 제가 한 15년 전에 직장생활을 할때 제가 살던 원룸에 친구들이 하나 둘씩 정착해 가면서 살더니 어느새 원룸에 아홉 명이나 살게 된 거예요. 그리고 직장 초창기에는 이렇게 하면 성공할 수 있다고 해서 사무실 바닥에 제가 이불 깔고 수개월을 지낸 적도 있습니다. 이런 불편함은 누구도 겪고 싶지 않겠지만 꼭 나쁜 결과를 가져오지는 않습니다. 저한테 인내심을 길러주고 사회성도 길러줍니다. 그리고 사회에서도 좋은 실적을 거두기도 했습니다. 이와 같이 과거 이스라엘 백성에게 광야의 시간이 필요한 것은 그들이 하나님만을 신뢰하는 실력을 만들기 위해서입니다. 애굽의 종이었던 자들을 이제 자유인으로 만들었으니까 네 마음대로 살아봐. 이렇게 하시지 않았어요. 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 오직 하나님의 입에서 나오는 말씀을 먹고 사는 것이 인생의 본질임을 알게 하시기 위함이었습니다. 우리 히브리서 10장 36절을 함께 읽어볼까요? 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 히브리서 12장 11절도 함께 읽겠습니다. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 그의 그로말미암아연단받은 자들은 의의와 평강의 열매를 맺느니라 이처럼 타락한 세상과 악인들로부터 하나님의 말씀과 그리스도에 대한 믿음을 지키는 성도의 삶을 가리켜 성경에서는 인내라고 표현합니다 그리고 히브리서 12장에서 말하는 징계도 우리 삶엔 때론 있죠 하나님께서 치실 때가 있습니다 다윗도 많은 징계를 당했습니다 그러나 여기서 징계라고 번역된 단어는 본래 아이를 훈육한다라는 뜻입니다. 하나님께서 우리를 자기 닮은 자녀로 만들시기 위해 징계하시는 것, 즉 훈육하시는 것입니다. 다윗은 밤마다 하나님께서 찾아오셔서 자신의 말씀으로 질그릇과 같이 깨어진 자신의 영혼을 빚으셔서 자녀 만드시는 이 훈육의 시간들을 겪었습니다 이는 고통스럽지만 동시에 영광스러운 시간입니다 그래서 성도에게는 수치와 고난이 영광과 멀리 있지 않습니다 본문 4절부터 6절까지 읽겠습니다 사람의 행사로 논하면 나는 주의 입술의 말씀을 따라 스스로 삼가서 포악한 자의 길을 가지 아니하여 싸우며 나의 걸음이 주의 길을 굳게 지키고 실족하지 아니하였나이다 하나님이여 내게 응답하시겠으므로 내가 불렀사오니 내게 귀를 기울여 내 말을 들으소서 다윗은 사람의 행사로 논한다며 자신이 어디까지나 사람으로서 마땅히 행해할 야 일과 도리를 지켰다고 말합니다 마치 바울이 자신이 바리새인으로 살았던 지난 날이 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 말했던 것과 비슷해요 다윗은 지금 하나님께서 은혜로 빚어내고 계신 의로운 모습을 보아달라고 하는 것입니다. 하나님께서 다윗에게서 이루신 의로움이니 이는 하나님의 의로움이라고 할수 있습니다. 마치 오늘 본문은 시편 1편의 복 있는 사람의 모습을 보는 것과 유사합니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하고 오만한 자들의 자리에 앉지 아니합니다. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는 자입니다. 다윗이 지금 왕의 위치에 올라섰는지 아닌지는 알수 없지만 신명기 17장에는 이스라엘의 왕위에 오를 자는 제사장 앞에서 율법책의 개인사본을 자신을 위해 필사하도록 되어 있습니다. 이는 왕이 하나님을 경외하고 자신을 위해 하나님의 말씀에 순종할 수 있도록 하기 위해서, 위해서입니다. 우리 교회에서 신년의 묵상다이어리를 통해 시편 필사를 진행하는 게 바로 이런 원리입니다. 오만한 악인들은 하나님을 거부합니다. 오직 자기의 욕심을 따라서 하나님의 앞에서 살아가지 않고 죄인의 길을 걷습니다. 그래서 자기뿐만이 아니라 자기와 함께하지 않는 그런 자기가 인정하지 못하는 의인들을 배척하고 넘어뜨리려고 합니다. 그래서 우리는 하나님께서 악인의 세력을 바람에 나는 겨와 같이 날리시는 마지막 때가 오기까지는 여전히 악인의 횡포에 시달릴 수밖에 없습니다. 그래서 우리가 그리스도인으로 살아간다는 건 무척 힘이 듭니다. 이 현실에서 우리는 믿음으로 말미암아 새 사람이 되었지만 새 세상이 오지는 않았거든요. 그런데 이런 곳에 우리를 두셨다는 것은 하나님께서 하시는 일이 있다는 것입니다. 비록 우리가 손해를 보더라도 하나님의 말씀대로 살아가는 삶을 선택하고 책임을 다하며 내 입술의 고백 때문에 핍박을 당할지라도 이 고통스러운 현실을 살아내보라는 것입니다. 우리를 실족시키는 걸 즐거워하는 악인들의 시선과 폭력을 견뎌낼 때 하나님께서는 우리를 완전한 대로 성숙시키십니다. 그러니 하나님 오늘 하루도 내가 하나님의 말씀대로 살아냈습니다 세상이 미련하고 연약하다라고 말하는 십자가를 지고 살았습니다 말씀대로 살아가오니 제 기도를 들어주세요 이렇게 지금 다윗이 기도하는 것입니다 세상이 만들어내는 건 폭력과 헛된 뿐이지만 우리는 인내와 연단, 소망을 이루어냅니다 본문 7절부터 9절까지 함께 읽겠습니다 주게 피하는 자들을 그 일어나치는 자들에게서 오른손으로 구원하시는 주여 주의 기이한 사랑을 나타내소서 나를 눈동자같이 지키시고 주의 날개 그늘 아래 감추사 내 앞에서 나를 압제하는 악인들과 나의 목숨을 노리는 원수들에게서 벗어나게 하소서 하나님은 다윗에게 그리고 오늘날 우리 그리스도인들에게 피난처가 되어주십니다 하나님께서 다윗을 오른손으로 구원하신다거나 눈동자같이 지키신다거나 날개 그늘 아래 감추신다는 표현은 마치 하나님께서 눈이 있거나 손이 있는 사람처럼 비유하고 있습니다. 또한 시편을 포함한 구약의 여러 부분들을 보면 영이신 하나님께서 보좌에 앉으셨거나 우리의 신음소리에 귀를 들으시고 그런 표현들이 종종 나옵니다. 왜 하나님께서 이렇게 사람과 같은 비유적인 표현을 허락하실까요? 이것에 대해서 종교계에의 깃발을 높이 들었던 신학자 루터는 다음과 같이 말했습니다. 그 이유는 우리 수준에 맞추어 자신을 이해시키도록 비유적인 표현을 통해서 하나님을 알고 바르게 예배하기 위해서입니다. 그리고 마침내 우리를 구원하시기 위해 하나님께서 친히 사람의 몸을 입고 오실 것을 성육신 하실 것을 내다보았기 때문이라고 놀라운 해석을 합니다 오늘 본문에서 주의 기이한 사랑은 무엇일까요? 평소 말씀을 묵상하기 전에 늘 기도하는 성경 구절이 있는데요 10편 119편 18절입니다 예전 개역한글 성경 버전으로 보면 내 눈을 열어서 주의 법에 기이한 것을 보게 하소서입니다 오랫동안 말씀을 묵상하면서 아, 이 주의 기이한 사랑은 무엇일까? 아름다운 사랑 내 눈을 열어서 그 아름답고 놀라운 것을 보게 해달라고 기도했습니다 그러다 은혜로 알게 된 사실이 있었는데요 그것은 바로 나 같은 죄인을 거룩한 하나님께서 사랑하셔서 구원해 내셨다는 사실입니다 나 같은 죄인을요 성경에서 기이하다는 말은 특별히 구원과 관계가 있습니다. 그게 가장 기이한 사랑이었습니다. 비록 죄인이지만 하나님을 피난처 삼아 나온 자신의 백성을 강한 능력의 팔로 구원하십니다. 이스라엘 민족의 역사에서 그들이 경험한 하나님의 신실한 사랑의 최고 행위는 출애굽이었습니다 지금 다윗은 자기 선조들을 구원하셨던 그 하나님의 역사적 구원이 오늘 나의 구원이 되어달라고 간구하고 있습니다. 하나님은 애굽의 압제 속에서 신음하며 하나님께 부르짖던 백성의 소리를 듣고 이들이 고통당하는 모습을 보았어요. 그리고 과거 조상들과 약속하신 대로 이스라엘 백성을 애굽에서 인도하여 약속의 땅으로 이끄셨습니다. 우리 신명기 32장 10절부터 12절을 읽겠습니다. 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자 같이 지키셨도다. 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는것 같이 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께한 다른 신이 없었도다. 하나님께서 광야에서 자기 백성을 보호하시는데 눈동자같이 지키셨다라고 해요. 이 눈동자는 외부에서 빛이 들어가는 장소입니다. 몸에서 가장 민감하고 부드러운 곳이에요. 작은 티나 먼지만 들어가도 너무 쓰리고 아파서 견딜 수가 없죠. 원어로는 눈의 딸이라고 되어 있어요. 우리가 흔히 가장 소중히 여기는 것을 눈동자같이 아낀다라고 하잖아요. 얼마나 애지중지하면 눈에 넣어도 아프지 않다라고 말하기도 합니다. 이처럼 하나님께 피하는 자에게 베푸시는 사랑이 얼마나 깊고 소중한지 알려주는 말입니다. 다윗은 또한 주의 날개 그늘 아래 감추소서 이렇게 또한 기도합니다. 새가 날개 아래 그 새끼를 모으고 품어서 자기 몸으로 보호하는 것처럼 하나님께 몸과 영혼을 의지하는 자를 보호하시는 그 은혜가 얼마나 포근하고 따뜻한지 알려줍니다. 다윗은 과거의 자기 민족에게 주셨던 은혜를 지금 자신에게 은혜로 나타내달라고 하나님께 간청하고 있어요. 우리도 이렇게 기도해야 합니다. 말씀을 가지고 기도하는 모범이 바로 여기에 있어요. 우리가 드리는 가장 확실하고 안전한 기도는 말씀에 나타난 하나님의 인격과 행하심을 굳게 붙들고 기도하는 거예요 하나님께서 하신 말씀을 가지고 기도할 때 과연 하나님께서 모른 척 하실 수가 있을까요? 하나님은 우리의 기도와 간구를 항상 듣고 계시지만 가끔 우리는 내가 원하는 욕심대로 기도할 때가 있습니다 그럴 때는 마치 하나님은 여기 계신데 저기 멀리 계신 것처럼 기도하는 것과 같아요 제 딸이 저한테 아빠 내 얼굴 봐봐 하고 제가 자기 얼굴을 보게 한 다음에 자기가 하고 싶은 말을 종종 합니다 우리가 하나님의 말씀을 가지고 붙들고 기도하는 것은 마치 이렇게 하나님의 얼굴 정면에 대고 기도하는 것과 같습니다 하나님 성경에 나타난 이 구원의 이야기가 바로 내 이야기가 되게 하여 주시옵소서 나의 출애굽을 이루어주세요 성경의 하나님께 나의 하나님이 되어달라고 이야기하는 것입니다 오늘부터 이렇게 기도하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 다윗에게 대항하여 일어나 치는 자들은 과연 어떤 악인들인지 한번 보겠습니다 보면 10절부터 12절까지 읽겠습니다 그들의 마음은 기름에 잠겼으며 그들의 입은 교만하게 말하나이다 이제 우리가 걸어가는 것을 그들이 에워싸서 노려보고 땅에 넘어뜨리려 하나이다 그는 그 움킨 것을 찢으려 하는 사자 같으며 은밀한 곳에 엎드린 젊은 사자 같으니이다. 이들은 연약하고 가난한 자들에게서 착취한 것들로 배부르고 살쪄서 기름에 잠겼습니다. 교만한 말로 자기를 높여 자랑하는 자들입니다. 악인의 대표적인 특성이 바로 교만이잖아요. 니까짓 것 정도는 내가 얼마든지 마음대로 할수 있다. 이렇게 여기는 오만한 자들입니다. 그래서 하나님을 인정하지 않고 그의 몸된 백성을 괴롭히는 거죠 마치 우는 사자와 같이 두루삼킬자를 찾는 것처럼 악인은 자신도 모르게 마귀의 졸개가 되어서 살아가는 자들입니다 우리 13절 14절을 함께 읽겠습니다 여호와여 그를 대항하여 넘어뜨리시고 주의 칼로 악인에게서 나의 영혼을 구원하소서 여호와여 이 세상에 살아있는 동안 그들의 분깃을 받은 사람들에게서 주의 손으로 나를 구하소서 그들은 주의 재물로 배를 채우고 자녀로 만족하고 그들의 남은 산업을 그들의 어린아이들에게 물려주는 자니이다. 다윗은 지금 하나님께 잠잠히 계시지 말고 얼른 나서달라고 간과합니다. 주의 칼, 주의 능력으로 악인을 무너뜨리고 나의 생명을 구해달라고 기도합니다. 그런데 우리가 지금까지 살펴본 악인들의 모습은 어땠나요? 포악하고 압제하며 교만한 원수라고 하니까 아니 얼마나 특별한 악행을 저질렀는지 이렇게 생각하기가 쉽습니다. 그러나 14절에서 다윗은 이들을 가리켜 단지 사람들이라고 표현하고 있습니다. 우리 일상에서 늘 오고가며 부딪히며 더불어 살아가는 평범한 사람들 바로 이런 사람들로부터 구원해달라고 요청하고 있어요. 이것은 겉으로 드러나는 모습과는 다르게 세상 사람들의 삶의 방식과 철학이 신자의 의와 진리를 따르는 삶과는 완전히 다르다는 것을 알려주고 있습니다. 근본적으로 세상 나라와 하나님 나라의 차이는 사사건건 부딪칠 수밖에 없습니다. 내가 주일에 예배드리는 거 당연히 싫어합니다. 밥 먹을 때 기도하는 것 꼴사납게 생각하죠. 사실 우리가 마음의 고백도 소중하지만 마음으로만 고백하면 어느 누구도 우리를 핍박하지 않습니다. 그러나 교회는 출발부터 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신이다 이렇게 반석같은 고백 위에 세워졌습니다. 교회는 증인이 되어서 신앙을 고백하는 공동체입니다. 우리가 지금 우리의 입술의 고백과 삶의 열매로 만약 핍박받는 분이 계시다면 잘하고 있는 거예요. 하나님 나라의 백성이 바로 그런 분입니다. 또한 이 세상 사람들의 특징이 바로 그들의 기업은 이 땅에만 있다는 것입니다. 이들이 바라고 소망하는 것은 사라질 이 세상에 속한 것이에요. 그렇다고 이 땅에서 무엇을 소유하는 것이 악하거나 잘못된 것은 아닙니다. 모든 것을 하나님께서 주셨고 우리에게 필요한 모든 것을 또한 공급해 주십니다. 그러나 악인들은 하나님께서 주신 것들을 하늘의 복을 쌓도록 살아가지 않습니다. 자기들의 배를 채우고 자식들로들도 배불리 먹게 하고 남은 것은 자자손손 누리게 하려고 편법까지 동원합니다. 반대로 영원한 하나님에게서 새로운 인생을 살게 된 백성은 다릅니다. 은혜를 입고 이 땅에서 경건하게 살아가고자 하는 자는 삶의 내용과 결말이 차원이 완전히 다릅니다. 본문 15절을 함께 읽겠습니다. 나는 의로운 중에서 주의 얼굴을 배우리니 깰때에 주의 형상으로 만족하리이다. 다윗이 바라고 사모한 것은 잠시 있다 사라지는 일시적이고 허망한 것이 아닌 영원한 주의 얼굴입니다. 날마다 하나님께서 찾아오셔서 자신을 연단하여 그 앞에 나아가 하나님과 교제하는 삶을 살아가고 있어요. 고난 가운데 우리가 하나님과 어떤 만남을 가지고 어떤 태도를 가지고 살아야 하는지 알려주고 있습니다 결국엔 마치 악몽을 꾸던 잠에서 깨어난 것처럼 고난의 죽음에서 생명의 부활로 일어나 이 죄악된 현실의 저주를 완전히 벗어나는 것을 소망하고 있습니다 그리고 마침내 나의 모습이 내가 가장 사랑하는 주님의 모습을 닮아있는 그 사실에 만족을 누리길 원하고 있어요 이는 고난의 대명사로 알려진 욥의 고백과도 비슷합니다 우리 욥기 19장 25절 26절을 함께 읽겠습니다 내가 알기에는 나의 대속자가 살아계시니 마침내 그가 땅 위에 서실 것이라 내 가죽이 벗김을 당한 뒤에도 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 처음부터 욥은 당대의 로운 자였습니다 하나님이 그런 욥을 기뻐하셔서 얼마나 오죽하면 사탄한테까지도 자랑을 하세요 그러자 하나님이 복주셔서 그런가라고 사탄이 그렇게 말하자 욥이 가진 모든 것들을 거두는 시험을 허락하십니다. 그러나 단순히 사탄과의 내기에 욥을 끌어들인 게 아니었습니다. 하나님께서는 욥이라는 하나님의 사람에게 자신의 명예와 영광을 거셨어요. 왜 이런 고난을 겪는지 욥은알수 없는 자리까지 끌려갑니다. 단순히 원인과 결과로 따지면 욕은 도무지 그 이유를 찾을 수가 없습니다. 그러나 결국 이 고난과 죽음의 한복판에서 마침내 하나님을 봅니다. 그래서 욕이 깨닫게 되죠. 아, 사람이 세워지고 넘어지는 모든 것이 나의 이해를 뛰어넘는 하나님의 지혜와 선한 다스림에 있는 거구나. 그래서 욕기 마지막은 하나님께로부터 이전에 받았던 모든 소유의 갑절을 받으며 마치게 됩니다 이건 단순히 눈에 보이는 두 배의 복만을 의미하지는 않습니다 이 갑절의 의미는 더블 포션 즉 하나님께서 아버지의 기업을 상속받는 자에게 주시는 장자의 몫인 두 몫입니다 욕은 도무지 피할 수 없는 시련과 시험을 겪고 나서야 하나님을 인격적으로 만나고 하나님이 아버지가 되고 그는 하나님의 자녀로 상속자가 된 거예요 세상은 결국 썩어질 기업을 자녀들에게 주지만 하나님 아버지께서는 다윗에게 그리고 요베계 또한 우리에게 영원한 유업을 그리스도와 함께 상속하셨습니다 하나님이 우리의 기업입니다 우리가 그리스도와 함께한 상속자이니 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 한다고 로마서에서 사도바울이 말했습니다 우리 삶의 일들은 때론 우리의 눈과 귀로 포착되기가 어렵습니다. 어떨 때는 견딜 수 없는 상처와 오해를 받기도 합니다. 그러나 하나님께서는 나보다 나를 더 사랑하시고 자신을 죽기까지 우리를 구원해 내십니다. 사랑하는 성도 여러분 고난 중에 혹시 계신 분이 있다면 이 고난 중에 무엇을 구하고 어떤 결말을 원하십니까? 나를 판단하시는 하나님 나에게 매일 찾아와 은혜를 베푸시어 자신의 의로움을 주시는 하나님입니다 그 하나님이 우리 아버지이십니다 모든 것을 아시는 하나님께서 고난도 허락하셨다면 우리를 단련하신 후에 모든 것을 우리 안에서 이루시어 마침내 예수 그리스도의 형상 참 자녀의 모습으로 빚어내실 것입니다 우리가 바로 사망의 땅 위에서도 생명을 소유하고 살아가는 하나님의 상속자입니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 우리를 고아와 같이 버려두지 않으시고 찾아와 자녀 삼아 주셔서 감사드립니다 힘들고 앞이 보이지 않는 시간이 찾아와도 하나님이 과연 어디 계신가 시험하는 자가 되지 않고 믿음으로 주의 구원을 바라고 간구하는 소망의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘